0: 今日ご紹介する企業は証券コード8972企業さん
1: というか J リードさんですけれどもね、はい、あのこちらの、もうじゅ上場して11年になるんですけれども、えー、中規模以下のオフィスをです、ね、リノベーションしたり、えー、してですね、はいまあ、オフィスリードの中ではその大きなビルではないというところのメリットというものは、とてもよくわかりますので、はい、ぜひお聞きください、
0: はい、また番組後半では井上さんの市場の見方をお話しいただきます今日はどんなお話をされますか
1: あの昨夜ですね IMF が、えー、世界の経済見通しを引き下げました、はいえー、日本についても工作機械受注やはり昨日出ましたがよくなかったんでちょっとマクロのお話をしようと思います
0: はい、はい、よろしくお願いします、はい、それでは朝鮮今日の一社です朝鮮今日の一社
2: 本日は証券コード 8972J リートであるケネディクスオフィス投資法人さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは同社執行役員内田直勝さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。上場されてこの7月で丸11年を迎えられる歴史のあるリートさんですがオフィスリートとして他のリートさんとはですね一線を隠したポートフォリオで知られています本日はその部分にですねスポットを当ててお話しいただきたいと思っておりますがまずは投資法人の概要についてお話しいただけますでしょうか
3: えー、ゲネディックスオフィス投資法人は2005年に上場したリートで、はい、おかげさまで11年に渡る運用実績がございます資産規模は現在97物件、はい、3931億円と、まあ、約4000億円弱まで、えー、成長しています、はい、最大の特徴はですね東京経済圏のオフィスビル中でも中規模オフィスビルを中心に投資をしていることです豊富な物件数によってポートフォリオが分散されていることと厚みのあるテナント群によって安定した稼働率を実現していますちなみに現在のテナント数は約1100、はい、稼働率は 96% 程度ですよくあのビルの名称で申し上げると KDX とあのついているビル。はい、まあ、あの、こんなビルの多くがですね、実は我々が運用している中規模オフィスビルでございます。はい。2005年の
2: ことはリーマンショックより前なんですね。そうですね。厳しい時代もきちんと運用されてきて、それが経験となっているということですか。はい。中規模オフィスビル。が主な対象ということですが、中規模オフィスビルとは、まあ、定義としたら、ですねどういうものなのかっていうのをお話しいただけますか、ねはいまあ
3: 、延べ床面積で申し上げますと、500坪から3000、はい、坪程度、ワ、は、ン、いまあ、フロアで100から150坪程度なんですが、うんまあ、大体おおむね,ですね、はい、8階建てから10階建て、はい、エレベーターが2基程度あるような、うん、あのビル、はい、というふうに言えると思います。ですのですテナント層としましてはです、ね、中堅・中小企業、個人事務所が多いです、はい
2: 、これ、延べ床面積で500から3000坪の物件ってです、ね、いわゆるあの東京の都心の極区ってありますけれども、どのくらいのウ
3: エイトを占めているものなんでしょうかね。延べ床面積500坪未満、はいのまあ、いわゆるペンシルビルを除くとです、ね、でわれわれが投資対象としている中規模オフィスビル、はいまあ、大体です、ね、約 85% 程度、数としてはなるほどございます、はい、物件数としては 85% が、えー、この中規模、えー、オフィスビルであるということですねうので、東京駅前、丸の内界隈にあるようなあ大規模オフィスビルに比べますと、物件数が圧倒的に多いというのが、はい、あの特徴かと思います。うん、はいあの、またちょっと付け加えますとですね、はいえーまあ、東京のオフィスビルって申し上げると、特各大企業の本社、まあ、数多くあるんじゃないかと思われがちかもしれませんが、実は東京都さんの出している統計データで行きますとですね、はい、従業員の方30名未満の、まあ、事業所が、うん、実は数としては 91% 占めています。そんなに,んなに高いんですかそうなんですね。うんうん、先ほど我々のテナント層っていうのは、まあ、中堅中小企業。はい個人事務所というふうにあが多いとご説明しましたけれども、まあ、まさにそのテナント層にすごく厚みがあるうそうです、ねうんで、また業種もすごく多岐にわたるといったところも、はい、あの特徴として言えると思います事業所の 91% がその対
2: 象になるわけですから、ねすね、逆に言えば、大企業の場合は確かに、ぼーんと入りますけれども、抜けた時のリスクも大きいですし、それが移動することに比べたら、テナントの,その流動性といいますか、その厚さっていう点でも、この 91% って、ビル
3: の売買価格、うんはいまあ、これも当たり前ですけど、大規模ビルに比べますと、金額がまあこなれてるといいますか、安いですんで、あのそういう意味では、売買の世界でもまあ非常に流動性が高い、まあ、分かりやすく申し上げれば、売買取引の件数も多いんですね。はいでえー、付け加えてテナントの動きというのも比較的活発です、うんまあ、そうなったあたりがすごく特徴としては言えると思います
2: 、えー、中規模オフィスビルの状況というのは分かったんですが、こちらに投資するメリット、今、少しずつ聞こえてはきたんですが、ほ、え、か、ー、にはどのよううなことがあるでしょうか、ねはい
3: まあ、中規模オフィスビルのです、ねまあ、所有されている方というのは、はい、あ実はまあ個人の富裕層の方ですとか、はあ、あるいは中小の不動産会社さん。まあ、最近ですとプライベートファンドなどがですね、まあ、1棟あるいは数棟程度で保有しているケースが多いです。はい、言い換えますと、まあ、大手の不動産会社さんのマーケットではないんですね。はいなるほどえー、すなわちまあ運用力ですとか効率性、うん、資金力に課題を抱えているビルオーナーというのが散見されます。はいそんな中で、我々ですね、数十棟単位でこの中規模オフィスビルを所有して、運用力を一層磨いてですね、まさにこのマーケットでナンバーワンのビルオーナーを目指していくというのが基本戦略です。で、実は、東京23区に所在している中小規模ビルの中でですね、約8割が築20年以上なんですね。まあ、あの、言ってみると高齢化が進んでいるマーケットなんです。あの、そういう意味では立地条件も、まあ当然重要なんですけれども、はい、まあ適切な設備更新だとか、えー、運営管理、まあリニューアル工事をやってるかどうか、まあこのあたりが物件の競争力を左右する、まあ重要なポイントになっています、うん。ですので、まあ運用の仕方によって相当こうパフォーマンスが変わってくる。うん、るですから何もしてないビルと比較しますと競争力の差が歴然とま出てくる。なるほどまあ、そういう意味では差別化がしやすいとも言えると思います
2: 、うん、リノベーションをしてバリューアップをすれば、それまでの価値と全然違う賃料も生まれるということです、ね
3: ますねはい、あと、まあ、付け加えますと、まあ、100棟近く我々、われわれ運用してますので、はいまあ、テナントさんの退去の影響っていうのが、うんまあうん、言ってみると、小口に分散化できます、ひ、はいまあ、いては安定した賃料収入が、まあ、期待できますし、はいまあ、そういう規模のメリットを活用してです、ねえー、管理費であったり、まあ、そのリニューアル工事やるときの工事費だと、はいまあ、削減できます、はい、でまた、これ、すごく重要なんですけれども、うん、テナントを紹介してくださるまあ賃貸の仲介会社さん、はいまあ、こういう会社さんとも密接な関係が構築されていますので、うんはいまあ、結果的には高い制約率にです、ねまあ、つながっているんじゃないかと、まあ、このあたりがわれわれの強みだと思っていますなるほど、えー、実際にです、ね、組み入れられているポートフォリオについてお話しいただけますでしょうか。現状資産規模、まあ、3900億円超ですけれども、はい、オフィスビルの比率、まあ、約 92% です、はい。地域別の投資比率で申し上げると、東京経済圏が、ま、約8割で、はい、まあ中でも、東京都心5区が、50% 強占めてます。はいはいうん、ですので、ま、地方経済圏の物件っていうのは、ま、2割弱という状況。はいうん、で、ちなみに、ま、保有してますオフィスビルの特徴、いくつかあの視点でご紹介しますと、82% の物件が最寄り駅より徒歩5分圏内の立地です。はいはい、あと、ビルの耐震性ですね。はい、あの、これ、重要なんですがです、ね、全物件がおかげさまで新耐震基準と同時水準です。うんはい、また、あの、質の高い運営能力っていうのを発揮することで、うんえー、91% のテナントさんが今後も入居し続けたいという意向を示しています。はい、これぐらい
2: 物件持ってますと、ケ、えー、ネディクスオフィスさんのテナントさんが、やっぱり同じやっぱり KDX ビルに、えー、テナントとして移られるとか、そういうこともあるんじゃないです
3: かおっしゃる通りであの、非常にありがたいお話なんですが、われわれのビルから、ですねまたわれわれの別のビルに移られるテナントさん、はいはい、あの複数いらっしゃいます、あの当然、その手狭まで拡張しなければならない。あるいは、あの事業がちょっとこう縮小してきて、うん、スペースを縮めないといけない、まあ、そういった時にですね、はい、普通だと出ていってしまって終わりなんですけれども、うんうんうん、それはまた我々の別のビルをお使いいただけるっていうのは、非常にありがたいなと思ってます、
2: ねうんうん。エリートの場合ですね、外部成長、内部成長という言葉がありますが、外部成長、内部成長、それぞれについてですね、えー、戦略を教えていただけますでしょうか。
3: まず、外部成長ですが、環境認識としましてはですね、不動産の売買マーケット、はい、昨年から過熱しておりまして、うん、物件の価格がまあ上昇しています。はいまあ、言い換えますと、利回りが下がっている状況です。まあ、そんな中、我々、源泉投資とですね、はい、資産入れ替えに取り組んでいます。はいまあ、アクセル全開でまあオフィスビルを取得するというのではなくて、うんえー、我々の取得目線、中長期的に適正と判断できる価格で取得する。まあ、無理をしないということだと。です、ねはい、一方で収益性の低下が見込まれるような物件ですとか、うん、含み損を抱えているような物件、はい、こういったものを売却するタイミングだと判断しています。うんはい、一昨年は資産規模をまあ積極的に拡大させましたけれども、はいまあ、昨年からですね、資産規模の拡大というよりは、ポートフォリオの質向上をあの、はい、重視しています。はい次に内部成長の方はどうですか、ね、はい、うん、あのキーワードで申し上げるとですねテナントに選ばれる中規模オフィスビルの運営です、はい、テナントさんの満足度を、まあ、意識したきめ細やかなビル運営に努めて、はい、テナントさんの満足度の、まあ、維持向上を目指していきますで我々は定期的に行っております、はい、満足度調査ですね、はいまあ、こういったものを通じてまあ、改善点を洗い出したり。うん、まあ、逆にで我々の行った対応の検証っていうのを継続的に行ってきます。はいうん、あの、このことが、ま、高い稼働率につながってるんではないかなというふうに自負しているところです。はいはいうん、まあ、今足元のですね、賃貸マーケット非常に堅調です。そうですね。はい。空室率が低下して、えー、賃料が上昇している局面です。はいうん、我々の物件も、ま、収入が増加傾向にございます。うん物件の状況によってはですね、リニューアル工事ですとか、空調の設備更新工事なども行いながら、さらなる賃料収入の増加を目指していきたい、目指していけると、あの、思っています。財務面でので
2: すね、戦略といいますか、マイナス金利も導入されましたけど、ここの部分で何か思われるところってございますかね。
3: おかげさまでですね、そういう意味では従来にも増して、まあ、その金融コストの削減余地が出てきたなというふうに感じています。実際、まあ、借り換えですね。銀行さんから借りている、あの、借入金を切り替える際にですね。まあ、当然、金利の固定化ですとか、長期化っていうのは意識するんですが、借入金利の一層の低下、まあ、こういったものが期待できるかなと思ってます。まあ、物件の新規取得という意味ではですね、まあ、なかなか厳しくはなってきてますけれども、まあ、言い換えると、高値掴みを警戒するような展開になってきてますが、逆にその、申し上げたような物件の入れ替えですとか、まあ、売却益の創出っていうのがまあ可能になってきているあのー、そしてまあ既存物件の賃料収入がまあ増加して、えー、まあ本格的な内部成長が期待できるっていうことになっいます,す、ねはいまあ、分配金を増加させるドライバーっていうのが複数ある中で、はいまあ、徐々に外部成長から内部成長にあのシフトしていく、はい、で財務の方がそこをうざえしていると、うんまあ、こんな状況ですね内田さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の一社、ケネディクスオフィス投資法人でした。さらに沼井さんにケネディックスオフィス投資報じについてお話しいただきます
1: 。はい、あの中規模オフィスの、えー、がどれぐらい占めてるのかっていう数字は驚きだったと思いますね、はい。で、中規模のところっていうのはリノベーションしてですね、その後賃料の、えー、上昇っていうものにあのつながりやすいんですね。はい、それからあの数が多いってことはいきなり大きなテイントさんがパンと抜けて、えー、稼働率が落ちるっていうリスクが。ですよねはい、そういうことを考えますとあのとても魅力的だってことはお分かりいただけると思います、はいえー、分配金につきましても、えー、上昇傾向ですし、えー、非常に最後のところでね、その物件のところの価格とか今現在の状況を見ながらあのき,きちんと冷静に対応されていることはお分かりいただけたと思いますので、えー、これからも、えー、このリート見ててください
0: はいわかりましたそれでは一旦お知らせです井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん、後半の解説もよろししくお願いきの
1: 、はいえー、昨日ですね日本の方で3月の工作機械受注が出たんですよ、はい、これは前年比マイナス 21.2% で,、はい、で、結局、8か月連続前年比マイナスなんですよね、はい、これ、内訳見てみますとね、国内向けのところが 7.6% 減。はい、外需につきましては 29.5% 減なんですね、はい、これはの2月もですね、えー、大きな数字だったんですが、マイナスが、えー、結局、外需って言いますとねアジアのスマートフォン向けっていうところがその受注が落ちてるっていうところが大きいんですけれども、えー、まあ6月ぐらいまでにならないとね実は6月って結構、中小企業にとって大切な月でですね、はいえー、助,成金助成金がおりました、だめでしたっていうのはと分かるんです。そ,うでそこから設備投資が、えー、中小企業のところも含めて上がっていくかどうかというのは見たいんですが、うん、まずは外務はよろしくないということなんですけどもね、はい、それでまた昨日の夜ですね IMF、えー・国際通貨基金が2016年の経済成長率、えー、世界ですね、はい、これ引き下げました、ね、これ3ヶ月に一遍出るんですけれども、はい、1月の時点でもこれ下方修正されたんですよ。はい、3.6% から 3.4% の上昇に減速されて、ですね今回また下方修正で 3.2% となっ,てな,なったんですね、はいで、アメリカは今、景気がいいというので利上げしているわけなんですが、1月も 2.8 から 2.6% に落ちて、今回は 2.6 から 2.4% ト落ちましたと、はいで、日本は今年の成長率、どれぐらいで見込まれているかというと、1月では引き下げがなくて 1.0% だったんですが、今回 0.5% と。なんと 0.5 ポイント下げられたんですね。これ一番大きいんですよ。はいで,すねうん、でね、えー、日本については個人消費の原則からっていうことを言ってるんですね。はい、なおかつ消費税が導入されたら、えー、来年については、えー、マイナスですよ。0.1% とマイナス成長ですよって言われてるんですよね。はい、でそれでまだこれ通常消費増税という場合はその駆け込み需要があるんですけれども、そういったところを考えてもこれぐらい個人消費の原則いってるって一つポイントだと思いますよね、うん。ただね、中国については今回 6.3 から 0.5、6.5 に情報を修正したんですよ。はい、これは明るいんですけれども、まあ去年のね成長率が 6.9 ということを考えると、うん、まあ。それよりは下がっているんですがあのこの1月から7月のところで中国の景気に対する見方というものを IMF が情報修正したと明るいことかなと思います、はい、ただ、日本のね一株利益益というのが明らかに去年の11月12月に入った頃から減速していますので、まあ、今回の決算を見て、えー、その傾向というものがどうなるのかっていうのは,はっきり見ないといけないということだけは変わわらないいですね
0: はい、かりました井上さん、今日もありがとうございました。ままた来週もよろししくお願いしますこの後は東京市場ののりつきです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い「プロネクサス」の提供でお送りしました。